0: Jetzt darf ich Pastor Friedhelm Holz auf die Bühne bitten. Komm mal nach vorne, Friedhelm. Ähm, ich weiß nicht, wie viele von euch ihn kennen. Wir haben hier durchgegangen vor acht Jahren. Weiß ich, dass, was wir in Gottesdienst hatten gemeinsam und du gepredigt hast. Danach beim Regionalkonferenz in diesem Jahr war es schon in Bad Kreuznach. Also Bad Kreuznach ist hier nicht ganz fremd. Wir freuen uns enorm, dass du da bist. Wer Pastor Friedhelm nicht kennt, ähm, er ist äh, der leitende Pastor in Wuppertal, der Credo-Kirche. Und eine Gemeinde, die über mehrere Stadtteile, mehrere Ortschaften hinaus einfach Gemeinde baut und einen Einfluss nimmt, einfach Menschen zu Jesus führt. Das ist so genial, mit einem großen Team drumherum. Und der Express ist Präses unseres Gemeindebundes. Wir sind Teil vom Pfingstbund, vom BFP. Und ähm, ja, du leitest das Mandat, einfach diesen ganzen, ganzen Bund zu leiten, diesen ganzen bunten Haufen manchmal, oder? Du erzählst nichts, okay. Aber wir sind so dankbar einfach und das wollen wir auch wirklich ganz bewusst auch als Gemeinde einfach dich segnen, mitbeten. Wir beten für Leiter, auch für unseren Bund, weil wir sehen wollen, dass auch wir als Gemeindebund Teil davon sind, dass Jesus größer wird in diesem Land. Wir freuen uns, dass du da bist und wir wünschen dir viel Segen und sprich zu dem, was Gott auf dein Herz gelegt hat. Amen. Merci. Ja. Vielen Dank.
1: Danke Pastor René. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber wir leben in einer großartigen Zeit. Natürlich gibt es ganz viele Herausforderungen, die wir alle haben in unserem Land. Man muss ja nur die Nachrichten anschauen, manchmal muss man sie auch nicht anschauen, wie auch immer. Aber ich glaube, dass herausfordernde Zeiten die besten Zeiten sind für die Kirche. Weil dann wird viel mehr Leuten bewusst, dass wir eine Hoffnung brauchen, die viel größer sein muss als das, wie unsere Rentenkasse und unser Job und unser Haus und unser Urlaub, alles großartige Dinge. Aber ich glaube, es gibt etwas darüber hinaus und das ist die Botschaft und das ist das, wofür wir stehen und das ist auch das, wofür die Missio-Kirche steht. Und ich sage mal ganz kurz, herzlichen Glückwunsch, ihr seid drei Jahre alt. Habt ihr euch schon mal selber gratuliert? Also klatsch mal für dich selber. Wir klatschen immer für die anderen. Jetzt klatschen wir für uns. So, herzlichen Glückwunsch. Drei Jahre Missio-Kirche. Großartig zu sehen, wie viele Menschen Teil dieser Kirche sind. Wie viele Menschen so um diese Kirche herum unterwegs sind. Und sagen, wow, ich check das mal aus. Wer, wer weiß, was da noch kommt. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist folgende. Es gibt nur eine Missio-Kirche. Schlechte Nachricht. Also ich finde, gute Kirchen sollten sich immer reproduzieren. Das ist wie wenn du so ein Ehepaar hast und du sagst, hey, seid ihr gechallenged? Nee. Äh, seid ihr gesund? Ja. ihr seid zehn Jahre verheiratet. Hm? Seid ihr wirklich gesund? Ja, dann sind gesund. Dann fehlt irgendwas. Irgendwann möchte ich euch einen Brief schreiben und sagen, herzlichen Glückwunsch zum weiteren Standort der Missio-Kirche. Herzlichen Glückwunsch, dass die Missio-Kirche sich ausbreitet in Rheinland-Pfalz, darüber hinaus gerne in einem anderen Land, weil Grenzen sind ja nur in unserem Kopf. Also du... du also wenn ich jetzt sagen würde, hey, wir haben, wir haben eine Kirche gegründet, eineinhalb Stunden von Wuppertal entfernt, die haben 16 Uhr Gottesdienst und äh, ich setze mich da um 14 Uhr ins Auto, fahre dahin, würde jeder sagen, ja, das kann man so machen. Aber weißt du was? Man könnte sogar in den Flieger steigen, eine Stunde fliegen und irgendwo eine Kirche bauen. Das ist aber so weit weg. Nee, ist überhaupt nicht weit weg. Es ist ganz nah dran, weil wir leben in der besten Zeit ever. Heute ist alles möglich. So von daher... Falls ich mal wieder da bin, werde ich euch fragen, Na, seid ihr auch gesund, ist alles in Ordnung? Ja, super, die Kirche wächst und, und wir haben jetzt 20 kleinen Gruppen und, und, und ganz viele Leiter. Und dann werde ich die Frage stellen, what's wrong? Warum gibt es nur eine Missio-Kirche? Was, was ist da schiefgelaufen? Also be ready, weil alles, was gesund ist, wird sich reproduzieren. Und wenn es sich reproduziert, dann, dann kommt eine geistliche Dynamik. Just saying, wer mich einlädt, musst du was immer hören. Weil ich finde, es gibt manchmal Kirchen, die sind nicht so gesund und reproduzieren sich. Und dann denkst du, ach, jetzt, vorher hatten wir ein Problem, jetzt haben wir zwei Probleme. Aber wenn gute Kirchen sich reproduzieren, weißt, das bedeutet einfach, mehr Menschen kommen zu Jesus Mehr Menschen werden wie Jesus. Mehr Nachbarn werden positiv beeinflusst. Mehr Hoffnung kommt in eine Stadt. Ich meine, davon brauchen wir noch mehr, oder? So, anyway. Ich, bevor ich predige, wir haben so viele Informationen bekommen für alle ADHS-Kinder unter uns. Ich erzähle euch zwei Geschichten, bevor ich zu Gottes Wort komme. Ist es okay? So, die zwei... Besten Heilungsgeschichten, die ich in den letzten Monaten bei uns in der Kirche erlebt habe. Und bei beiden spiele ich keine Rolle. Von daher wusste du jetzt nicht sagen, ja, ja, der preist dich hier selber an und so. Ja, dann habe ich gebetet und ja, klar, da passiert was und so. Äh, gar nicht. Ähm, wir haben drei Heiliggeisttage gehabt in diesem Jahr. Großartigen Gastsprecher da, äh, dabei gehabt. Und der, der ganze Abend ist zu Ende. Ich stehe so hinterm Vorhang mit einem weiteren Gast. Wir quasseln noch so ein bisschen. Und auf einmal höre ich laute Geräusche im Saal. Ich dachte erst so, das klingt wie Befreiungsdienst. Dachte, ich gehe da mal lieber hin, mal gucken, was da so ist. Aber war gar kein Befreiungsdienst für alle Insider, sondern Leute waren absolut begeistert. Und ich gehe hin und sage, was? was ist hier los, was ist hier passiert? Und Folgendes war passiert. Christian, 59 Jahre alt, ist auf seinem linken Ohr taub, seitdem er zwölf ist. Seit 47 Jahren ist er taub auf seinem linken Ohr. Nun, die Welt geht davon nicht unter, er hat ja noch ein rechtes Ohr und äh, man gewöhnt sich auch an alles. Und er, er trägt aber diese Verheißung, eines Tages wird Jesus sein Ohr öffnen. Nun aber schon 47 Jahre her. Das ist eine lange Zeit, ne? Das ist eine ganz lange Zeit. Ähm, und an dem Abend spricht der Heilige Geist zu ihm mit dieser ganz leisen Stimme, geh zu Elke, das ist meine Frau, die wird für dich beten. Und er denkt, ich habe die noch nie angequasselt, aber er macht das einfach. Geht diesem Impuls nach und dann beten sie zusammen und während sie beten, geht sein Ohr auf. Jetzt wirst du sagen, hast du das gecheckt? Ich bin auch ein Allmann, Ich habe drei bestätigte ärztliche Aussagen, die sagen, dieser Mann war auf seinem linken Ohr stocktaub. Ich denke, wie cool ist das denn? Wie stark ist das denn? Und ich denke an Ariane, ähm, die hat einen guten geistlichen Hintergrund, etwas konservativ. Also die steht null in Verdacht, eine ausgeflippte, pfingstlich, charismatische Person zu sein also wirklich nicht, ganz enger Hintergrund, ganz eng, so richtig eng, richtig eng, also seriös eng, ist seit ein paar Jahren bei uns in der Kirche und seitdem sie neun ist, trägt sie in sich eine Berufung und diese Berufung lautet so, ich möchte, dass du dich um Kinder kümmerst, die keine Eltern haben. Und dieses Erleben war im Alter von neun so groß, dass sie ein kleines Buch darüber geschrieben hat. Das ist die Berufung meines Lebens. Ich soll mich um Kinder kümmern, die keine Eltern haben. Das ist so tief verankert. Nun geht das Leben weiter. Sie heiratet ähm, und sie und ihr Mann, sie haben fünf Kinder. Fünf natürliche Kinder. Und jetzt kriegt sie eine Krankheit, das ist eine fürchterliche, gruselige Krankheit. Ich kannte die nicht, musste das selber googeln. Die heißt COPD. Ich weiß nicht, kennt das einer, COPD? So, fürchterliche Krankheit. Und das bedeutet, du wirst früher sterben und du hast massivste Luftprobleme. Und sie ist jetzt in so einer Reha und da spricht Gott zu ihr, sag mal, was mit deiner Berufung? Und sie sagt, so innerlich, Gott willst du mich veräppeln, ich habe COPD, ich habe fünf Kinder, ich bin hier in der Rea. That's it, ich kann nicht mehr. Wie soll das gehen? Und sie sagt, sie hat das Gefühl, als wenn sie das Gesicht Gottes sehen würde, so innerlich, wie Gott ihr zublinzelt. Abgefahren, oder? Sie kommt zurück nach Hause, das Jugendamt ruft an und sagt, können Sie ein Baby aufnehmen? Mit diesem Impuls von der Reha denkt sie, nein, ich kann kein Baby aufnehmen, aber sie hat das Gefühl, Gott hat ihr zugeblinzelt, also mache ich das jetzt. Das ist Nummer sechs. Folgendes erlebt sie jetzt. Sie, Wuppertal ist so ein bisschen... Schiebt den Kinderwagen, sie hat COPD. Das bedeutet, sie hält sich, Normalzustand, an Laternenmast fest. Sagt aber Gott, du hast mir das gesagt, ich, ich mache das jetzt. Jetzt sitzt Ariane im Gottesdienst und im Gottesdienst gibt es ein prophetisches Wort, das sagt, du hast eine Lungenkrankheit und der heilt dich jetzt. Aber es macht gar nichts mit ihr. Sie fährt nach Hause und ihre Tochter sagt, Mama, bist du gesund? sagt, warum soll ich gesund sein? Ja, im Gottesdienst, da war doch so ein Impuls, das, das war bestimmt für dich. Ich habe für dich gebetet, Mama. Und sie sagt folgendes, für mich macht Gott sowas nicht. Das ist ihr Background. Sie sagt, ich glaube an alle Wunder, die in der Bibel passiert sind, aber für mich, jetzt ist sie zu Hause, sie stellt fest, sie ist kerngesund. Wow. Komplett weg. Komplett gesund. Ich weiß, jetzt gibt es diese Fragen: Warum war der Typ 47 Jahre taub und warum hat sie das jahrelang gehabt? Wedeguck nicht. Ich bin ja nicht Gott. Wenn ich das alles wüsste, wäre ich ja Gott. Aber ich bin ja nicht Gott. Aber ich, ich weiß eins: Diese Frau ist kerngesund. Jetzt haben sie drei Kinder angenommen, leben ihre Berufung, sind mit acht Kids zu Hause. Großartige Familie, herrliche Menschen. Aber sie hatte wegen COPD einen Schwerstbehindertenausweis, damit du halt am Supermarkt direkt vorne parken kannst. wegen. Jetzt denkt sie, es ist eigentlich nicht fair, dass ich das Ding habe, oder? Ich kann ja jetzt auch weiter hinten wieder parken. Und sie möchte ihren Schwerstbehindertenausweis abgeben. Und das Amt sagt ihr, Gott segne die deutsche Bürokratie. Das Amt sagt ihr, diese Krankheit ist unheilbar. So ein Ausweis wird für das ganze Leben vergeben. Sie können das nicht zurückgeben. Und ich habe gedacht, Jackpot, freiparken für den Rest deines Lebens. Halleluja, Slava Gospoda. Ich wollte euch das einfach erzählen. Weil es gibt so viele schlechte Geschichten. Ich glaube, Kirche ist dafür da, dass wir gute Geschichten erzählen. Ohne die schlechten Geschichten zu verleugnen. Aber zu sagen, hey, lass uns auch das hören, was Gott tut, weil das macht unseren Glauben größer. Ich möchte heute Morgen, heute Mittag, predigen über ein simples Thema. Nicht zu tief, weil für die tiefen Botschaften ist der Pastor zuständig. Ich bin nur der Reiseprediger, der einmal vorbeikommt und ich möchte darüber sprechen, was bedeutet, mutig zu sein. Was ist eigentlich Mut? Sollte man in die Bibel gucken. Manchmal darf man auch bei Wikipedia gucken. Nicht immer, aber manchmal. Und Wikipedia sagt zum Thema Mut folgendes. Mut bedeutet, dass man sich traut und fähig ist, etwas zu wagen. Sich beispielsweise in eine Situation mit Unsicherheit zu begeben. Nochmal. Mut bedeutet, dass man sich traut und fähig ist, etwas zu wagen, sich beispielsweise in eine Situation mit Unsicherheit zu begeben. Ich will es mal so plakativ ausdrücken. Mut ist ein Antriebsfaktor und Mut bringt dich nach vorne. Angst ist ein Bremsfaktor und tritt auf die Bremse. Nun, es gibt Situationen, da macht eine Bremse sehr viel Sinn, also wenn ich jetzt ein Auto fahren würde ohne Bremse, wäre das auch nicht gut, aber oftmals ist eher unser Problem, wir sind so auf der rechten Seite der Autobahn, zotteln dahin und wir, wir könnten eigentlich mehr Geschwindigkeit haben, dafür müssen wir das Gaspedal drücken, Mut ist das Gaspedal deines geistlichen Lebens. Angst ist die Bremse. Angst sagt, drück auf die Bremse. Das wird nicht, fahr ganz langsam, sei ganz vorsichtig. Wer weiß, was passieren könnte. Und Mut sagt, hey, du kannst das. Gott ist bei dir, Gott ist mit dir. Let's go, geh auf die Überholspur. Mut bedeutet übrigens nicht die Abwesenheit von Angst. Mut bedeutet, dass wir handeln, obwohl wir Angst haben. Weil Angst ist ja auch ein Gefühl, nicht nur, kann auch ein Lifestyle sein, aber Angst ist ein Gefühl. Und dieses Gefühl will dir sagen, das geht nicht, das funktioniert nicht, auf gar keinen Fall, wenn bei anderen, nicht bei dir, wie sollst du das schaffen? Das geht auf gar keinen Fall, guck dich doch mal an. Das ist das Gefühl, aber Mut überwindet dieses Gefühl und sagt, ich werde das tun, obwohl ich Angst habe. Wenn wir darauf warten, dass alle Gefühle von Angst weggehen, werden wir nie etwas wagen. Weil Mut bedeutet, die Schuhe sind mir zu groß. Ja, aber ich werde da reinwachsen. Ich werde da reinwachsen. Ich werde da reinwachsen, weil wir sind alle Kinder im Glauben und jeder, der Kinder hat, der weiß, wenn du mal einen Schuh kaufst, eine Nummer zu groß ist nicht schlimm, wachsen sie rein. Und weißt du, was, glaube ich, Jesus ganz oft macht? Er stellt uns Schuhe vor die geistliche Haustür. Wir gucken da rein und sagen, ist zu groß. Und sagen, sind nicht meine, weil ist ja zu groß. Ist nicht meine Schuhgröße. Und Jesus sagt, doch, doch, habe ich dir extra gekauft, weil du wächst da rein. Du wächst da rein, das sind deine Schuhe. Und ganz viele Leute sind heute Morgen hier, die haben von Gott solche Schuhe vor ihre Haustür gestellt bekommen, haben sie gesehen und sagen, ist mir zu groß, passt, ist nicht für mich, ist irgendein Versehen, hat jemand falsch ausgeliefert und Gott sagt, nee, nee, habe ich bewusst hier ausgeliefert, wächst rein. Wächste rein, wenn du dich traust, da reinzuschlüpfen. Ohne Mut erreichen wir nicht Gottes Ziele. Ohne Mut wage ich selber und erst recht nicht die Gemeinde. Nichts Neues, weder geistlich noch beruflich noch familiär. Ohne Mut werde ich kein Kleingruppenleiter. Also wir haben heute zehn Leute gehabt, die mutig sind. sagen, Was ist daran mutig, eine Kleingruppe zu leiten? Nun, die Kleingruppe könnte ein Flop werden. Ich meine, wer will schon das Gebetsanliegen der Gemeinde sein? betet für diese Kleingruppe, die ist total langweilig, da will keiner hin, aber die Season ist noch nicht vorbei. Wer, wer will eine Kleingruppe haben, wo beim nächsten Mal Leute sagen, da will ich nicht wieder hin, das war nichts. Weißt du, und Du gehst ein Risiko ein. Du bist mutig und tust etwas, wo du vorher nicht garantieren kannst, dass das Ganze funktioniert. Das ist Mut. Und ich habe lieber Leute, die mutig sind und etwas wagen, selbst wenn es nicht funktioniert, als Leute, die sagen, nee, 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 ich werde niemals mutig sein. Ich bin immer auf der sicheren Seite. Wer auf der sicheren Seite sich immer bewegt, bewegt sich nicht auf der Seite des Glaubens und des Vertrauens und des Mutes. Er bewegt sich auf der Seite der Sicherheit. Aber Sicherheit ist in dem Fall genau das Gegenteil von dem, wo Gott uns in die Nachfolge reinstellen will. Ohne Mut werde ich niemals für den Kranken beten. Ohne Mut werde ich nie jemanden einladen in die Kirche. Weil, warum brauche ich Mut, um jemanden einzuladen? Nun, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ich jemanden einlade, dass er nicht kommt. Also denke ich, ey, wenn der sowieso nicht kommt, warum soll ich ihn einladen? Abgehakt. Aber weißt du was? Der einzige Weg, wie Leute in die Kirche kommen, ist nicht, weil sie irgendwas gehört haben, sondern ist jemand, den sie kennen, wo sie sagen, das ist ein ziemlich normaler Mensch, der sie in die Kirche einlädt. Sagen, ja, das klingt eigentlich plausibel. Nun, alles, was du brauchst, ist Mut. Weil jemand könnte ja sagen, nee, da will ich nicht hin. Aber ganz ehrlich, wo ist das Problem? dann sind wir bei dem, was wir vorher auch hatten. Es kann ja nur besser werden. Es kann ja nur so sein. Aber irgendetwas sagt uns, nee, das fühlt sich an wie eine persönliche Niederlage. Ich habe fünf Leute eingeladen und nie ist jemand gekommen. Nun, aber vielleicht sagt Gott, wenn du Nummer sechs wagen würdest, das wäre der Durchbruch, aber du hast einfach aufgehört, weil du keinen Mut mehr hattest. Du weißt nie, nehmen wir Christian, er hat eine Million mal gebetet. Warum sollte Gebet Nummer eine Million und eins ihn gesund machen? Aber genau das Gebet war's. Es hat 47 Jahre nicht geklappt. Lasst mal lieber, will ich auch nicht für Haben wir noch jemand hier mit leichten Kopfschmerzen? Da wäre ich dann ready. Ähm, Mut bedeutet, ich ich mache mal was Verrücktes. Und das ist in dem Fall nicht persönlichkeitsbedingt. Es gibt ja Leute, die sind ein bisschen risikofreudiger als andere. Das ist natural. Ich spreche von einem geistlichen Mut, aus seiner inneren Komfortzone rauszukommen und etwas zu tun, was ich normalerweise nicht tun würde. Weil ich Mut bekommen habe. In Josua 1 lesen wir wie Gott zu einem Leiter spricht, der in solche großen Schuhe schlüpft. Sein Name ist Joshua und Gott sagt ihm, nur sei recht, stark und mutig dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zu Recht noch zu Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist, denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Jetzt achte mal auf Vers 9. Habe ich dir nicht geboten, Sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du hingehst. Wenn ich das lese, dann stelle ich folgendes fest. Gott sagt, ich gebiete dir was. Sei mutig. Und ich denke dann so, wie kann man denn Mut gebieten? Gott siehst du nicht, ich bin ganz anders gestrickt. Ähm, ähm, ich ich werde doch nicht mutig, weil mir jemand sagt, los sei's! Aber weißt du was, bei Gott ist das so. Gott sagt, sei es und wenn du das im Glauben nimmst, dann bist du es. Sei es und wenn du das im Glauben nimmst, dann bist du's. Und der Verstand sagt in dem Moment, du bist gar nicht so ein Typ, du bist viel langsamer an und denk doch mal, wo etwas nicht geklappt hat. Dein Verstand kann innerhalb von Sekundenbruchteilen hunderte einzelne Gedankensequenzen nach vorne bringen. Und dir deutlich machen, das geht auf gar keinen Fall. Und Gott sagt, Josua jetzt in dem Fall, ich gebiete dir was. Sei mutig. Es ist ein Gebot. Sei mutig. Sei mutig. Kann man das machen? Ja, Gott kann das. Wir brauchen einen Gott, der uns befiehlt, direktiv Mutig zu sein, weil Mut ist keine Charaktereigenschaft, sondern Mut ist eine Einstellung. Mut ist keine gottgegebene Charaktereigenschaft, die einen haben es, die anderen nicht, sondern Mut ist eine Grundeinstellung und Gott sagt, sei mutig. Warum kann er das sagen? Weil Mut rechnet damit, dass Gott selber aktiv wird. Noch einmal, Mut rechnet damit, dass Gott selber aktiv wird. Angst sagt, hier wird nie was passieren, er recht nicht bei dir und durch dich sowieso nicht. Mut sagt, ich rechne damit, dass Gott aktiv wird. Und weißt du was? Wir brauchen Durchbrüche dessen, dass jeder einzelne Nachfolger von Jesus Gott Aktiv in seinem Leben erlebt. Wir haben nicht nur eine Kopfreligion. Im Sinne von, wir glauben alle das Richtige, hoffentlich glauben wir das Richtige, wir sind auch sprachfähig, das ist mega wichtig, zieh dir apologetische Sachen rein, Glauben ist nicht nur was für Dummies, Jesus ist wirklich verstanden. Du, du kannst auch in einem Indizienprozess zu dem Resultat kommen, Christus ist auferstanden, das ist ganz wichtig, setz dich damit auseinander, Glauben ist nicht nur irgendwas für Leute, die nicht nachdenken, Glauben ist auch für Leute, die nachdenken, aber ich behaupte, das ist nur eine Spur, die andere Spur ist, du selbst selber musst Gott erleben. Weil wenn du selber Gott erlebst und jemand kommt zu dir und sagt, du bist ja ein Spinner, das ist ja Blödsinn, dann kannst du Folgendes sagen, du bist zu spät, ich habe ihn erlebt. Amen. Yes. Amen. Mut ist nicht nur etwas für geistliche Leiter, sondern Mut ist etwas, was unser Leben verändern kann. Jetzt haben wir einen Gott, der direktiv zu dir sagt, sei mutig. Und jetzt kommen wir zu der anderen Seite, weil wir haben ja nicht nur Gott, sondern wir haben ja auch Gottes Leute. Interessanterweise bei Josua war das so, Gott sagt ihm direktiv, sei mutig, dann kommt er zu seinen Mitarbeitern zurück und die sagen, wir werden dir folgen, wir haben nur eine Bedingung, sei auch mutig. Sie sagen dasselbe, was Gott sagt. Wir erwarten von dir, dass du mutig bist. Und für mich ist das so ein geistliches Geheimnis gewesen. Es gibt zwei Dinge, die mich on track halten, mutig zu bleiben. Nummer eins ist Gott selber, der durch sein Wort und durch seinen heiligen Geist zu mir spricht. Sei mutig. Und das zweite ist, Gottes Volk spricht mir zu. Sei mutig. Ich verrate dir einen Grund, warum ich zu einer Kirche ge gehöre. Ich brauche Leute, die mich anfeuern, mutig zu bleiben. Ich habe festgestellt, wenn ich alleine bin, wenn ich diesen Zuspruch nicht habe, dann passiert etwas. Oftmals holen mich meine Gedanken ein und führen mich auf Wege, die, die einfach feige sind, die einfach bequem sind, die einfach nicht gut sind. Und ich merke, wenn ich Leute um mich herum habe, die mich ermutigen, was ist Ermutigung? Laut Wiki ist Ermutigung folgendes, Mut machen durch andere. Also ich brauche einen Gott, der mir sagt, sei mutig und ich brauche Leute um mich herum, die mich ermutigen und ermutigen bedeutet, ich spreche jemand anders, Mut zu Ermutigung durch andere. Und hier hast du schon das Wesen von Kirche. Ich bin nicht Teil einer Kirche, weil das mein Job ist. Ich bin nicht Teil einer Kirche, weil ich dafür bezahlt werde. Ich bin Teil einer Kirche, weil ich will einen Gott in meinem Leben haben, der mich ermutigt. Und ich will Leute um mich herum haben, die mich auch ermutigen und sagen, da geht noch was. Come on, da ist noch mehr. Gott will etwas tun in deinem Leben. Und das bringt meine Gedanken immer wieder in die richtige Spur. Ich brauche Gott und ich brauche Gottes Volk. Und hier hast du schon alles zusammengefasst, was Kirche ausmacht. Gott ist da und er spricht und sein Volk ist auch da. Und das Geheimnis ist, sein Volk spricht genau dasselbe, was er sagt. Gott sagt, sei mutig. Gottes Volk sagt, sei mutig. Warum ist das so wichtig? Ganz einfach, weil das Leben so entmutigend ist. Dauernd passieren irgendwelche Dinge, die, die uns nicht gefallen, weil wir nicht im Paradies sind, weil wir auf dieser Erde sind. Und es geht so leicht, dass uns Umstände gefangen nehmen, dass wir nichts mehr erwarten, dass wir einfach in einem geistlichen Trott leben. Aber Gott möchte nicht, dass wir in einem geistlichen Trott leben, sondern Gott möchte, dass wir Schritt für Schritt neues Land einnehmen, das Reich Gottes ausbreiten und sicher werden in unserem Glauben. Deswegen sagt Gott, sei mutig. Wenn du kein Umfeld hast von Leuten um dich herum, die dich ermutigen, dann verrate ich dir Folgendes. Gott hat eine wunderbare Idee geschenkt. Seine Kirche. Da wird dir geholfen. Da wirst du ermutigt. Und wenn es Leute gibt in der Kirche, die andere entmutigen, dann müssen wir ihnen helfen, dass die anderen nicht entmutigen, sondern dass sie sie ermutigen. Das ist das Mindset, das wir haben wollen. Und wir verleugnen nicht, dass es entmutigende Dinge gibt. Jeder von uns hat Herausforderungen. Jeder von uns ist gechallenged. Aber ich will dir etwas sagen. Ich will in einem Umfeld leben, wo man mich ermutigt, zu träumen. Wo man mich ermutigt, den nächsten Schritt zu gehen. Wo man mich ermutigt, aus meiner Komfortzone rauszukommen. Wo man mich ermutigt, Gott zu vertrauen. Wo man mich ermutigt, zu beten. Wo man mich ermutigt, meine Lieblingssünde hinter mir zu lassen, weil Jesus ist stärker als dieser alter Zwang, der in mir wohnt. Es ist möglich. Was hält uns denn oftmals ab? Ah, ich bleibe noch ganz kurz bei Ermutigung. Also, ich, ich lebe ja in meiner Fußballwelt. Ähm, und ich weiß, dass das Leute auch nicht mögen. Ich verstehe das sogar. Aber ich kann ja jetzt nicht sagen, als ich neulich im Häkelkreis war, da hat Gott zu mir gesprochen, so wie hier gehekelt wird, so häkele ich euch alle zusammen. Das ist ja nicht mein Umfeld. Da das wäre ja doof, wenn ich das sagen würde. Also, komme ich aus meiner Welt. Ich habe festgestellt, während Corona waren Zuschauer verboten im Stadion. Weißt du was? Die gesamte Statik dieses Spiels hat sich verändert. Weißt du warum? Weil keine Menschen da waren. 80 Minuten sind gespielt, alle sind müde. Jeder wartet darauf, duschen zu gehen. Du hast keine Energie mehr. Es ist Hochleistungssport. Und auf einmal steht das ganze Stadion auf und supportet dich. Und weißt du was, du, du kannst es direkt sehen. Die Spieler kriegen eine neue Luft. Da geht auf einmal noch was. Da, da passiert etwas. Und weißt du was, das ist für mich Kirche. Ich habe das Gefühl, oh, ich kann nicht mehr. Und dann steht die Kirche auf und betet für mich. Da steht meine Kleingruppe auf und betet für mich. Da stehen Leute um mich herum auf und sagen, ja, ich weiß, das ist gerade schwierig, das ist eine tough season. Aber weißt du was, da geht noch was. Wir beten für dich, sei mutig, sei stark. Du kriegst das gebacken, du bist unkaputtbar. Gott ist mit dir, Gott ist bei dir. Das ist eine zweite Luft. Und ich glaube, Gott hat Kirche berufen, die zweite Luft im Leben ihrer Leute zu sein. Das ist das Gute an Kirche? Kirche ist nicht perfekt. Genau wie so ein Fußballstadion nicht perfekt ist. Da gibt es auch Leute, die sagen, die, die haben gar kein Interesse an dem Spiel. Die sind nur da wegen der Geschäftskontakte. Da sind andere Leute, die sind nur da, weil sie in der VIP-Lounge sind, weil es da Schnittchen gibt. Gibt es alles. Aber es gibt auch Leute, die sagen, wir sind hier, um zu supporten. Um die zweite Luft zu geben. Und bei uns in Bremen... Äh, ich weiß, die meisten wissen das nicht, aber ich bin Werder Bremen-Fan. Und der Stadionsprecher sagt, nachdem er die Mannschaftsaufstellung gelesen hat, und der zwölfte Mann, das sind... Wir. Und soll ich dir was sagen? Wenn du noch nicht in Kirche gepflanzt bist, noch nicht verwurzelt bist in Kirche, dann fehlt dir der zwölfte Mann. Und der zwölfte Mann, das sind... Wir. Was macht was mit Leuten, glaub mir das, weil wir alle werden bombardiert von Entmutigungsgefühlen und Gedanken. Du glaubst gar nicht, was im Laufe eines Tages manchmal in deinem Kopf los ist. Warum ist das so? Nun, wir alle haben eine Vergangenheit, die manchmal entmutigend war. Der eine mehr, der andere weniger. Wir alle haben Erfahrungen gemacht. Wir alle haben Verletzungen erlebt. Wir alle sind schon mal enttäuscht worden. Wir alle haben kein perfektes Leben gehabt. Wir alle waren schon mal frustriert. Wir alle haben schon mal festgestellt, oh, meine Kindheit hätte auch anders laufen können. Oh, das Leben in der Gemeinde hätte auch besser laufen können. Oh, Menschen haben mich benutzt. Oh, Leute haben mich nicht gemocht, sondern wollten was von mir. Oh, Menschen haben was gesagt über mich hinter meinem Rücken. Oh, 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 oh. Und all das sammelt sich in unserer Seele, weil der Mensch vergisst nichts. Unser Gehirn vergisst nichts. Es ist alles abgespeichert. Du kannst nicht alles abrufen, aber es ist alles da. Und oftmals über dein Unterbewusstsein kommt das hoch in solchen Situationen, wenn du es nicht brauchst. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Manchmal kannst du in Sekundenbruchteilen 20 Gedanken haben. Und das Unterbewusstsein ist wie so eine kleine Stimme und sagt, lass das mal, das wird nicht. Du nicht. Vielleicht die anderen. Du nicht. Bist du sicher, dass Gott dich wirklich liebt? Ey, guck dich doch mal an. All diese Stimmen, weißt du, diese Stimmen sagen in uns, du bist zu alt. Also wenn du jünger wärst, dann kann Gott dich gebrauchen. Du bist zu alt. Und die anderen, die jung sind, die hören diese Stimme, du bist zu jung. Wenn du älter wärst, dann könnte Gott dich gebrauchen. Die anderen sagen, ah, ich habe je nach christlichen Background, du hast das falsche Geschlecht, wenn du ein Mann wärst, dann könnte Gott dich gebrauchen. Und dann bist du ein Mann und sagst, ah, oh, ich möchte auch prophetisch reden und dann kommt die Stimme und sagt, ja, ja, weißt du, du bist ein Mann, du bist einfach kopfgesteuert, wenn du eine Frau wärst, dann könntest du Gott wahrnehmen. Wenn du mehr Bildung gehabt hättest, dann könnte das sein. Wenn du auf einer Bibelschule gewesen wärst, dann könnte Gott dich gebrauchen. Wenn du nicht diesen fürchterlichen Akzent hättest, dann könnte Gott dich gebrauchen. Aber hör, hör dir doch mal zu. Und wenn du nicht so eine Piepsstimme hättest, dann könnte Gott dich auch wirklich gebrauchen. Und wenn du eine andere Hautfarbe hättest, dann könnte Gott dich gebra gebrauchen. Aber so geht das leider nicht. Weiß irgendjemand, was ich meine? Haben wir das nicht alle? die menschliche Seele ist kompliziert. Sehr kompliziert. Und ich habe mir sagen lassen, dass es bei Frauen noch komplizierter sein soll. Ich stecke da ja nicht drin, weil ich kann ja mein Geschlecht nicht wechseln, obwohl manche sagen, dass, dass das so geht. Aber das geht ja nicht. ist ja kein Knopf. So heute, piep. hallo. Hey. ich bin, der ich bin. Mit all diesen Stimmen in mir. Und ich will dir etwas sagen. Das hat das Potenzial, alles zu versauen, was Gott mit mir tun will. Es bleibt alles beim Alten. Es wird sich nie verändern. Du schaffst das nicht. Deine Lieblingssünde wirst du nie los. Das ist zu groß. Das schaffst du nicht. Das geht nicht. Wenn du Prozent abgibst von dem, was du hast, dann wirst du verhungern. Die Wahrheit ist, also... Das darf nur ein Gastprediger sagen. Pastor René dürfte das nicht sagen. Äh, ich darf das sagen. Weil ich feier ja wieder weg. Und er bleibt. Wenn dir die Predigt nicht gefällt, weiter. Ähm. Äh, danke, danke. Äh, schreib an meine Assistentin. Aber weißt du was? Hier kommt eine einfache Wahrheit: Gott reagiert auf das Vertrauen seiner Kinder. Glauben ist keine Formel. Glauben ist Beziehung. Ich vertraue jemanden. Und ich vertraue nur jemanden, wenn ich ihn besser kennenlerne. Ich kann auch jemandem ein Vorschussvertrauen geben. Aber mit der Zeit ist das vielleicht aufgebraucht. Je besser ich jemanden kenne, desto leichter vertraue ich jemandem. Je mehr du Jesus kennst, desto leichter vertraust du ihm. Wenn Jesus für dich eine Religion ist, dann ist es ganz schwer zu vertrauen. Dann, dann kannst du das Richtige sagen, aber du vertraust ihm nicht wirklich. Und die ganze Nachfolge von Jesus für uns bedeutet, Gott bringt dir Vertrauen bei dass du ihm mehr vertraust wie jedem anderen Menschen auf dieser Welt. Was kommt dagegen? Und ich komme langsam auf die Zielgerade, obwohl ich eine Stunde weitermachen könnte, aber das ist eine Berufskrankheit, das werde ich nicht tun. Wir leben in einer Zeit, Freunde, wo die, eine Opfermentalität sich breit macht, die ich für extrem gefährlich halte. Jeder ist ein Opfer. Und es gibt Opfer, aber der Spirit ist, wir sind ein Opfer. Ich kriege das nicht hin, weil jenes, und der hat mich blöd angeguckt, die Regierung ist doof, die Nachbarn sind doof, alles ist doof, wie auch immer. Und es gibt auch Leute, die in unserem Land benachteiligt werden. Ich bin ja nicht dumm. Aber weißt du was? Das Pochen darauf, dass ich ein Opfer bin, ist genau das Gegenteil von Glauben. ich appelliere an das schlechte Gewissen von jemandem, damit ich etwas bekomme. Und gesellschaftlich kann ich das nachvollziehen. Aber weißt du was? Für uns Christen gilt nicht, wir bekommen etwas, weil wir jemandem ein schlechtes Gewissen machen, weil wir Opfer sind, sondern Gott reagiert nicht auf eine Opfermentalität, Gott reagiert auf Glauben. Und wenn du Gott vertraust, ich möchte erst mal sagen, es ist total egal, wie alt du bist. Weil Gott, Gottes Währung ist nicht Alter. In der Bibel gab es mal einen Mann, der war 85. Und die jungen Leiter sollten auf den Berg gehen und Riesen verprügeln. Und die sagt, nee, ich kann nicht, ich habe gerade geheiratet, habe ich gerade nicht auf dem Herzen fühle mich unter Druck gesetzt, möchte ich auch nicht, hat mir keiner gesagt, äh, weiß ich auch nicht, habe auch nicht die Finanzen, ähm, geht nicht, frag nächste Woche nochmal. Und dieser 85-jährige Mann hört sich das an und er sagt, ich gehe. Ja, damals wurden die Leute ein bisschen älter als heute, aber ich frage dir eins, 85 war noch nie jung. Und jetzt lassen diese ganzen jungen Leute den 85-jährigen Mann auf den Berg gehen, sich mit Riesen zu messen. Weißt du, was sein Vorteil war? Er wusste sowieso, ist egal, ob ich 30 bin oder 20 oder 45, ich kann die sowieso nicht besiegen. Ich brauche sowieso Gott, der eingreift. Das ist der Vorteil, wenn du im Glauben älter wirst. Du kennst ihn schon länger. Du weißt, er wird eingreifen. Andere sagen, ich bin zu jung, aber ich will dir etwas sagen. Du kannst den Heiligen Geist empfangen mit fünf Jahren. Du kannst vielleicht viel besser für Leute beten, wenn du acht bist, als wenn du 40 bist. Weil danach hast du so viel negative Erfahrungen gemacht, dass dein ganzer kindlicher Glaube weg ist. Manchmal ist es viel besser, wenn du so ein Kind beten lässt. Gott reagiert nicht auf Alter. Und ich bin ein Fan von Next Gen. Wenn du in unsere Kirche kommst, wirst du immer die nächste Generation sehen, die wir fördern, die an Start ist. So früh wie möglich. So früh wie möglich. Aber es ist nicht die Währung, worauf Gott reagiert. Die Währung ist auch nicht, ich bin ein Mann. Die Währung ist auch nicht, ich bin eine Frau. Die Währung ist auch nicht, ich bin Biodeutscher. Die Währung ist auch nicht, oh, ich bin Migrant, zweite Generation, aber mein Deutsch ist unpassabel. Weißt du was? Gott ist dein Akzent total egal. Gott ist deine Hautfarbe egal. Gott ist dein Geschlecht egal. Darauf reagiert Gott nicht. Gott reagiert auf ein mutiges Vertrauen. Und wenn du das kultivierst, wirst du nie ein Opfer sein, dann wird Gott immer einen Weg für dich machen. Weil Gott liebt es, wenn wir mutig sind. Was ist der Hauptgrund, warum wir mutig sein dürfen? Römer 8, Vers 28. Da sagt Paulus, nachdem er das ganze Evangelium erklärt hat, von wir sind Sünder, Gott hat uns schon geliebt, obwohl wir Sünder sind, wir werden jetzt nicht gerecht aufgrund unserer eigenen Werke, sondern durch das, was Jesus getan hat, was er getan hat, nicht was wir getan haben, macht uns gerecht. Jetzt haben wir Frieden mit Gott. Jetzt ist unser alter Mensch gestorben. Er ist begraben in der Taufe. Oh, ich höre gerade den Heiligen Geist reden. Es gibt ein paar Leute, die sollten sich taufen lassen. Nimm das bitte nicht als zweitrangig. Wenn du zum Glauben gekommen bist und du hast das nicht öffentlich gemacht, dann ist das dein nächster Schritt. Geh nicht raus aus diesem Gebäude, bevor du dich nicht anmeldest, um dich taufen zu lassen. Aber anyway, du bist begraben in der Taufe, du bist durch den Heiligen Geist zu einem neuen Leben auferstanden und jetzt ist Gott für dich, er hat dich gerechtfertigt, er ist bei dir und dann sagt Paulus in Römer 8, was sollen wir nun dazu sagen? Also irgendwas musst du jetzt sagen. Was? Ich bin's nicht wert gewesen. Bäh. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Immanuel ist nicht für Weihnachten, auch für Weihnachten. Gott ist mit uns. Wenn du das verstehst, Gott spielt nicht auf der Seite von den anderen, Gott spielt in deiner Mannschaft. Gott ist nicht gegen dich, Gott ist für dich. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und wer kann uns trennen von der Liebe Gottes? Not, Verfolgung, Regierung, Sozialismus, Corona, Impfung, keine Impfung. Who cares? Wer kann dich von der Liebe Gottes scheiden? Nichts und niemand, gar keiner, kein Mensch. Kein Geist, kein Teufel, kein Umstand, keine Situation. Du bist und bleibst geliebt. Und geliebt heißt, Gott ist für dich. Was können wir bewegen in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft, in der Schule, in der Firma, in unserem Freundeskreis, in unserem Verein, wenn Menschen merken, woher nimmst du diese Sicherheit in deinem Leben? Und du sagst nicht, ja, ich war auf diesem Schakka-Seminar und ich sag mir morgens immer Schalalalalala Banda äh, wird schon. Sondern Leute spüren, du weißt, du bist geliebt. Und deswegen kannst du das auch ab, wenn andere Leute eine andere Meinung haben. Du musst da nicht ausflippen, du musst nicht sauer werden, du musst nicht depressiv werden, du musst keine Komplexe bekommen, weil du weißt, was immer passiert, ich bin geliebt. Und Gott ist für mich. Und du strahlst das aus. Wow. Das ist das, was diese Gesellschaft braucht. Lass uns zusammen aufstehen. Und ich möchte zum Ende dieser Predigt möchte ich dir eine Frage stellen. Und die Frage lautet so. Sie ist ganz einfach. Hast du diese persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Meine Frage ist nicht, ob du in die Kirche gehst. Meine Frage ist auch nicht, ob deine Eltern gläubig sind. Meine Frage ist auch nicht, ob du das Ganze gut findest. Sondern meine Frage ist, hast du diese persönliche Beziehung zu Jesus? Weißt du, was er dir sagt? Weißt du, dass er bei dir ist? Und wenn du sagst, ich bin mir nicht sicher, ob ich das habe, dann befürchte ich, du hast es nicht. Es ist ja wie, wenn jemand sagen würde, sag mal Frieda bist du verheiratet? Und ich würde sagen, ja, ich weiß nicht, ich kenne da jemanden, aber ähm, so ganz sicher bin ich mir nicht. Ich kann dir Folgendes sagen, ich bin seit 34 Jahren verheiratet, seit dem 3.3.1989. Ich habe das schriftlich, im Stammbuch der Familie, ich weiß, auf welchem Standesamt wir waren, ich weiß, welcher Pastor mich getraut hat. Wenn jemand mich fragt, bist du verheiratet, ist meine Antwort ganz einfach, ja. Und wenn ich nein sagen würde, dann würde ich mich nicht trauen, nach Hause zu fahren. Weißt du, dass du mit Jesus eng bist? Und wenn du sagst, ich bin mir nicht sicher, dann wahrscheinlich nicht. Aber weißt du was, dann kannst du jetzt sicher werden. Weil er hat schon Ja zu dir gesagt. Du also sagst vielleicht Ja, aber ich habe Dinge in meinem Leben gemacht, die sind nicht gut, die sind nicht Jesus-mäßig. Das kann Gott nicht mögen. Da hast du recht, aber du hast das nicht zu Ende gedacht. Das, was Gott nicht mag, hat er vor 2000 Jahren am Kreuz auf Golgatha auf sich selber genommen. Die ganze Strafe lag auf ihm, damit du nicht bestraft wirst. Wie großartig ist das, dieses Leben zu verlassen und zu wissen, ich gehe nach Hause. Ich gehe nicht ins Grab. Mein Körper geht dahin, aber ich gehe nach Hause. Das ist die beste Nachricht der Welt. Gott hat den Weg freigemacht. Du kannst zu ihm kommen. Und Ich möchte einfach, dass wir für einen kurzen Moment unsere Augen schließen, für einen kurzen Moment eine Privatsphäre haben, und ich möchte einfach fragen, gibt es jemanden hier, der sagt, ich, ich habe diese Beziehung noch nicht, aber ich wünsche sie mir, äh, wa, was was muss ich tun? Dann würde ich dir gerne helfen und für dich beten und dann würden wir dir als Kirche total gerne helfen, da hineinzukommen. Und dann lade ich dich ein, da wo du bist. Vielleicht hast du auch gesagt, ich, ich, ich habe das schon mal gehabt, irgendwann, aber ich habe das verloren oder Gottes Leute haben mich enttäuscht, in der Gemeinde war es komisch, Da möchte ich dir Folgendes sagen, dann komm doch heute einfach zurück und mach etwas fest. Wenn du dir diese Beziehung zu Jesus wünschst und du bist dir nicht sicher, ob du sie hast, dann lade ich dich ein, da wo du bist, gib doch Gott einfach ein Zeichen und sag, ich wünsche mir das, während alle Augen geschlossen sind und heb einmal ganz kurz deine Hand, dass ich weiß, ich darf dich in dieses Gebet mit einschließen. schön. Dankeschön, 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 Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Gibt es noch jemanden, wo du sagst, ich, ich, ich habe diese Beziehung noch nicht, aber ich, ich würde es mir wünschen. Ich bin schon so oft eingeladen worden, ich habe schon so viel gehört. Dankeschön, wenn du deine Hand gehoben hast, darfst du sie wieder runternehmen. Dann lade ich all die Leute ein, die ihre Hand gehoben haben, dass sie mir ein Gebet nachsprechen und wir als ganze Kirche beten dieses Gebet mit, damit du das nicht alleine beten musst. Das wird sich ja doof anfühlen. Und in diesem Gebet machst du deutlich, ich dock heute an bei Jesus. Okay, machen wir das gemeinsam. Lass das sagen. Jesus Christus, ich schenke dir mein Herz. Vergib mir alle meine Schuld. Komm du in mein Leben. Ich möchte eine Freundschaft mit dir leben. Mach du mein Herz neu und schenk mir ein neues Leben. Danke, dass du mich liebst dass du für mich bist. Amen. Amen. Lass uns mal einen Applaus geben für all die, die das jetzt bewusst gebetet haben. Vielleicht das erste Mal gleich mit Pastor René sagen, was für dich vielleicht der nächste Schritt sein könnte. Weil es gibt immer einen weiteren Schritt, wenn wir Jesus nachfolgen. Und ich möchte noch ein zweites Gebet beten. Es gibt ganz viele Leute hier, den Stand, während der Predigt standen Schritte vor ihren Augen, von denen Gott eigentlich möchte, dass du sie gehst. Aber du bist sie bisher ja noch nicht gegangen. Bei dem einen ist das so, dass er sich nicht traut, sich taufen zu lassen. Weil da sind ganz viele Leute und das ist ja ganz komisch. Und ich weiß das auch nicht. Und meine Oma findet das doof, wie auch immer. Und Gott sagt, alles was du brauchst ist Mut. Und weißt du, was Gott dir sagt? Sei mutig. Sei mutig. Sei mutig. Sei mutig. Mutig! That's it? Sei mutig! So, andere sagen, ah, ich, ich sollte einen Schritt gehen in Mitarbeiterschaft. Andere sagen, hey, ich sollte einen Schritt gehen in Großzügigkeit. Aber du denkst, wie, wie soll das gehen? Weißt du, Großzügigkeit ist keine Mathematik. Großzügigkeit ist, du siehst etwas und lässt das los und denkst, ah, jetzt habe ich nichts mehr. Aber du verlierst nichts, sondern du siehst etwas und daraus wird eine Ernte. Das kannst du aber nicht machen, wenn du nicht vertraust. Dann denkst du, nee, dann ich, ich weiß genau, wie das geht. Großzügigkeit ist, du lässt los und kriegst mehr als vorher. Du lässt los und kriegst mehr. Du lässt los. Das ist einfach ein Schritt des Mutes und des Glaubens. Andere müssen sich versöhnen mit Leuten. Andere müssen mal jemand einladen. Andere, es gibt Leute hier, die haben eine Berufung in weltweite Missionen. Und ich möchte das über diese Kirche aussprechen, ihr werdet eine Kirche sein und mit dem Gedanken bin ich im Auto hierher gekommen und ich dachte, ach, halt die Klappe, sag das mal lieber nicht. Aber ich habe mir jetzt angewöhnt, einfach was zu sagen. Ihr werdet eine Kirche sein und aus eurer Mitte wird Gott Menschen senden, global, um das Reich Gottes global auf diese Erde zu bauen und Gott wird aus dieser Kirche in Bad Kreuznach Menschen in anderen Nationen verändern und ihnen dienen und jetzt müsst ihr sagen, oh, dann verlieren wir ja coole Leute. Ihr verliert nicht Leute, sondern sie bauen das Reich Gottes einfach an einem anderen Ort. Und es ist die Missio-Kirche. Es sind nicht die, es sind wir. Es sind nicht die, es sind wir. Es sieht Leute hier, die haben eine globale Berufung. Seid dafür ready. Gott macht etwas mit euch und das wird passieren, aber dafür braucht man auch wieder Mut. Und all die Leute, die ich jetzt nicht aufgezählt habe, die sagen, wow, ich 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 brauche so ich brauche Mut, um meinen Schritt zu gehen. Du darfst jetzt einfach deine Hände ausstrecken. Zu Gott, und ich werde dir etwas zusprechen im Namen Gottes und das wird etwas mit dir machen. Wenn du merkst, ich brauche so einen Schritt, streck jetzt deine Hände Gott entgegen. Und wir werden jetzt etwas über dir proklamieren. Im Namen von Jesus spreche ich dir zu, Kind Gottes. Sei mutig. Du kannst das, aber nicht in dir, sondern in deiner Schwachheit ist Gott mächtig. Weil er hat dich berufen, er ist mit dir, er ist für dich. Und wenn Gott für dich ist, wer kann wider dich sein? Im Namen von Jesus, sei stark und mutig, diesen nächsten Schritt zu gehen und dein Land einzunehmen. Amen.